0: No niin, tervetuloa kaikki taas Hopin.fi-podcastin pariin. Tänään on jakso 30 ja tämän vuoden viimeinen jakso. Ja tänään on 29. päivä 12.2022. Miten tota se vuoden viimeinen jakso, niin tässä varmaan ihollain tulla vetää asioita yhteen ja pitäisikö mennä kans vähän tuntemattomille vesille ja ehkä vähän ennustaa mitä tulemaan pitäensä vuodelle. Joo, sitten
1: on, on tota, mä en muista, eikö se tammikuun lopussa, kun me startattiin? Joo, sitten on no, Joo, 11 kuukautta aikaa ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin melkein siitä niin kuin markkinahuipulta lähettiin liikkeelle, että me ollaan tässä oltu niin defin ja Hopiumin matkassa, koko tämä tota, lasku, laskumarkkina ja kaikki tämä, tämänvuotiset kaaukset, että on ollut varmaan kaikilla aika hirveä <lacht> hirveä vuosi paitsi sorttaillinen, ketkä on tainnut sortata tai ottaa niinku rahansa ulos kryptoista, mutta tota, paljon, paljon on sattunut tänä vuonna ja lähinnä negatiivisia asioita niin, niin tota, ihan hauska jättää ehkä tämä vuosi taakse ja tota, jutella tänään vähän kanssa siitä, että et tota, miten tämä vertautuu vaikka niinku aikaisempiin vuosiin ja sitten ehkä se hauskin osuus on sitten vähän niin kuin ensi vuotta ja antaa näkemyksiä siitä, niin katsotaan mihin päästä.
0: Joo, no tehdäänkö sille, että vielä viimeisen kerran tänä vuonna, niin missä me mennään näin hinnallisesti, jos puhutaan Bitcoinista ja Ethereumista ja onko jotain muita? Eli tavallaan missä markkina menee
1: tällä hetkellä? Kavetaas tähän niin esiin. Tota, Bitcoin menee tässä tällä hetkellä 16 550 dollaria kappaleelta ja Ethereum 1193 dollaria kappaleelta. Tultu tuota. Tässähän me ollaan heiluttu tässä niinku... Ympäristössä nyt muutaman prosentin sisällä jo pitkään. Ja... Joo, enemmän tai vähemmän. Joo, mä sitten katson, onko tässä mitään semmoista niin kuin esiin nostamisen. Ehkä toi, toi tuota FTX-romahdukseen liittynyt niin kuin Solana-romahdus, niin se on aika merkittävää. Solana oli pitkään siellä top 10 ja nyt Solana on tippunut market capilta, se on 19 ja kolme on 3,5 miljardia edelleenkin, mutta noin aika rankasti. Niin.
0: Joo, yllättävän hyvin se Solanan hinta pitää. Sitä mä oon ihmetellyt. Et se on kuitenkin siinä kympin. Okei, okay, nyt se on alle kympin. Nyt se on 9,5 dollaria. Mutta ottaa huomioon tosiaan kaikki tämä, mitä siellä tapahtuu ja vähän tätä joukkopakoa ja muuta, niin, niin yllättävän hyvin tämä hinta on kuitenkin pitänyt. Että jos vertaava valanssiin, niin, niin tota, se otti silloin, kun tuli tämä... Dyykki, niin se ei ole siitä niin kuin ikinä elpynyt ja se on tavallaan menettänyt myös aika iso osan siitä hinta, hinta-asiastaan, niin, niin tota, tämä on Joo, tuossa, katsoo, tulta,
1: top kymppiä, ja siinä on nyt kolme stablecoinia, siellä on USDC ja Tether ja sitten on pinaisen BUSD, nopeasti kun laskee tuosta yhteen, niin ne on noin 120 miljardia market capiltään ja ne on kaikki tuossa top 10:ssä, ja sitten siellä, siellä on BNB, eli toi Binan oma tokeni, on aina niin kuin karhumarkkinassa hyvin. Ja sitten ehkä kolme kummallisuutta, mitä jaksaa ihmetellä, niin kuin XRP on kutosina edelleenkin 17 miljardia, Dogecoin, 9 miljardia ja Cardano. Polykon on noussut kympiksi, on ihan, ihan tota perusteltu syy, mutta tämä top 10 on aina, aina totta, ilmentää hyvin sitä markkinatilannetta. Mitä oudompia tokenita siellä on, niin, niin tota usein sen oudommassa markkinavaiheessakin ollaan.
0: Joo, just näin. Tota, te, vaikka just puhuttiin, että ei tehdä semmoista vuoden yhteenvetoa, mutta tehdään semmoinen, tota, semmoinen pieni ajatusleikki, että tavallaan mistä tämä lähti tämä meidän, että sen verran vedetään yhteen, niin mistä tämä lähti tämä kryptojen karhun markkina? Tota,
1: kyllä se ne mar- markkinahuippuhan osui siihen Bitcoinin ja sinut siihen mar- marras, onko niin kuin viime vuosi sitten karkeasti. Ja sitten tota, siinä kohtaa alkoi tulee silloin vu- tuli myös tää, niinku, inflaatioluvut, että Fedian ei silloin reagoinut juurikaan niihin, mutta tota, inflaatio oli selkeästi niinku, kasvussa. Ja mä väikkan, että markkinat alkoi siinä kohtaa jo vähän niinku, ennustaa sitä tulevaisuutta. Ja tota, silloin tammikuusta eteenpäin me lähdettiin pikkuhiljaa sitten koko kryptomarkkinan marketcapin niinku, osalta laskettelee, että mä nopeasti... Katoi vähän ite muistiinpanoja, niin, niin tota, ensimmäisenä merkittävä oli varmaan tuossa helmikuussa, oli tuo wormhole-häkki, missä oli, missä oli useampi sata, sata tota miljardia, kun miljoonaa meni siinä, tota, siinä tota britkihäkissä. Ja sitten oli ma- maaliskuussa, oli se Ronin britkihäkki, että siinä oli useampi hakkerointi mitkä tapahtui? Ja sitten oli kaiken muista, että siinä oli jotain niin kuin regulaatioon liittyvää juttua kanssa heti alkuvuodesta.
0: Joo. Sinänsä aika mielenkiintoista, että tuossa viime vuoden markkinahuipulla niin osa siitä bitcoinin narratiivi oli nimenomaan Kyllä. nämä inflaatioluvut. silloin se oli niin kuin polttoainetta liekkeihin bitcoinille. Se, kun ne luvut näytti olevan pahempia kuin mitä ne oikeasti on. Ja nythän me tiedetään, että ne on itse asiassa ollut monin kerta siihen, mitä on julkisuuteen tota kerrottu. Mutta niin se vaan muuttui. Se ei ollutkaan sitten, tota, se sateen tekijä, se inflaatio. Silloin loka,
1: loka marraskuussa suurin osa vielä ihan sata varmaan siitä, että vuoden vaihteeseen mennessä mennään sataan tuhanteen, niin kuin bitcoinin osalta.
0: Mutta mitä sitten näiden häkkien jälkeen, niin tässä on sitten jotain isompaakin tapahtunut. Et, et siinä on varmaan ollut kaikki nämä tavalla se yhteisvaikutus, että on ollut häkkejä ja sitten muita, ja sitten oli kaikki nämä Wonderlandien Näitä tapat
1: paljaki se, se alkoi se lasku siitä siitä, siitä tota Wonderlandista ja siitä alkoi siitä että toi se Wonderlandin tilanteen johdosta ja sit kun se se toi nyt läätyhätää ei suvivan toi sipu. Sipu tapaus sipu tapaussil on paljastoisko että tämä Tuomittu rikollinen oli ollut mukana siis Wonderland-projektissa, minkä johdosta sitten taas Dani jättäytyi pois siitä niin Andren Solidly-projektista, ja Daninhan piti olla siinä se kasvo, joka niin markkinoi sitä, ja Andre jäi niin kuin vähän niin kuin yksin sen kanssa, ja se oli, oli deva ja se ei oikein tiedä, mitä se tekee niin kuin markkinan näkökulmasta, ja sitten siitä pois. Ja sitten siinä kohtaa, kun oli nämä kaksi iso hakkerointia, ja sitten nämä... Niin kuin osa näistä kehittäjistä paljastui niin kuin rikollisiksi ja vedättäjiiksi, niin alkoi tavallaan niin paljastua asioita. Ja sitten varmaan se merkittävin oli sitten siihen Terran UST-hintapekiin liittynyt tilanne, että kun se alkoi vähän liikkumaan ja elämään, ja sitten alettiin tukemaan, ja niin sitten alkoi se tavallaan se pako sieltä Terran ekosysteemistä siinä huhti-toukokuussa. Niin se Terran romahdus oli varmaan se, mikä niin kuin sitten käynnisti tämän korttitalon, että kun siellä oli niin paljon sitten tota eri tahojen ja sijoittajien rahaa kiinni ja kun se pako alkaa siitä, niin sitten raha pakenee niin koko ajan pois eri palveluista ja sitten se korttitalo lähti romahtaa siitä ja sitten sen jälkeen tuli oikeastaan kaikki tämä, mitä kesän aikana tuli nämä kaikki tota alamerät ja 3 ja voijakerit ja tota ja, ja kaikki muut, että sitten niitä alkoi kaatumaan niin viikko toisen jälkeen.
0: Mitäs? Sä oot elänyt sen edellisenkin karhumarkkinan läpi tälleen definäkökulmasta, niin miten sä tota, luonnehtisit tätä hetkistä tilannetta tai jos vedetään vähän semmoisia, niin voiko historiasta oppia mitään? Mitä me voitaisiin nyt tavallaan, kun meillä eletään tätä kryptotalvea, niin, niin tota, mitäs me voitaisiin ottaa jotain viisauksia tavallaan edellisistä karhumarkkinoista? Tota,
1: joo, se onkin ihan hyvä Hyvä pointti, ehkä se tarkennus, että defiä ei ollut silloin olemassa silloin 2018-2019, se on niin nuori ala, mutta jos vertaa tavallaan siihen silloiseen kryptomarkkinaan, niin, niin tota...
0: Joo, ei semmoinen, mä vähän, toki defiä ei ole ollut, mutta tavallaan loppuko se talvi siihen defin tulemiseen? No
1: joo. Joo, jo, no siis se 2017 nousuhan pohjautu pitkälti tähän Ikomaniaan, missä erityyppiset projektit julkaisi. Siis ne keksivät tavallaan niinku reaalimaailmasta käyttökohteita lohkoketjulle, että laitetaan tämä asia lohkoketjuun, laitetaan siihen token ja nyt sä voit ostaa etukäteen niitä toukeneita ja sitten ne projektit pylkii rahoittaa sitä omaa tulevaa toimintaansa siellä niinku token ö, lanseerauksella. Ja tähän se Ikomania tavallaan pohjautui. Suurin osa niistä oli huijausta ja sitten kun se markkina romahti, niin kaikki oli sen 2018 kevään jälkeen jotenkin semmoisessa niinku epäuskoisessa tilanteessa, että kun se ainoa realistinen Niinku käyttökohde, vaikka Ethereumille älysopimukselle tuntuu olevan tämä iko niinku ja sitten se DAOkin oli hakattu silloin aikaisemmin, niin tavallaan siinä ei niinku oikein jäänyt käteen mitään. Et oli a- ainoastaan niinku, oli Ethereum, oli Bitcoini, sitten oli osana nämä niinku bitcoin forkeista, tuli Litecoinit ja tämän tyyppiset, mutta Ethereum oli silloin mun mielestä ainoa, mikä jollain tapaa niinku edusti jotain utiliteettia tai käyttökohdetta, että sä voit niinku se arvo ei perustu vaan siihen itse tokeniin tai niin kuin Bitcoinissa siihen turvallisuuteen, vaan se perustuu johonkin, mistä voi käyttää. Ja sitten kun se osoittautui tavallaan vähän sama kuin 2000-2001, niin kuin IT-kuplassa myytiin sitä, että heti kun se oli sana missään niin yrityksen perässä, niin, niin kaikki sijoittajat ryntäsi sinne ja sitten ne niin epäuskoisena huomasi, että ei täällä ollutkaan mitään kuin ilmaa, niin tämä 2017-2018 oli mulle sama kuin se se IT-kupla sillä ja sitten se on kuin epäuskoisuuden tilaisin 2018 vuoden aikana. Ja silloin kuivu kasaan kyllä oikeastaan kaikki niin kuin Twitteristä lähti ihmiset ja silloin moni ilmoitti, että ei enää koske kryptomarkkinaa ja se oli, se oli mulle ehkä semmoinen, niin kuin, mikä oppi siitä, niin usein se markkinapohja, niin se vaatii usein semmoinen niin kutsuta niin kapitulaation, eli tulee se niin kuin viimeinen rykäsy alas, että Niinku isot valaat ottaa rahat poista ja sitten tulee joku tämmöinen velkavipujen purku, että se usein näkyy noissa kursseissa semmoisena niinku tosi nopeana piikkinä alaspäin, mikä sitten oikeastaan sen on 2018kin, että, että käytiin niinku tosi syvällä. Ja tota, sitten siitä käynnistyi se niinku hidas elpyminen ja semmoinen, että paikalle ei jää oikeastaan vaan nämä niinku projektit ja niiden kehittäjät ja sitten muutamia niinku kryptovaikuttajia ja siinä tilanteessa synnytettiin myös se niinku uusi Kohortti tai vuosikurssi näitä Bitcoin-maksimaalisteja, kun oli menettänyt kaikki rahansa niin näissä ecoboomin sijoittanut niin mitä ihmeellisempia projekteja, ja sitten huomaa, että eihän täällä oikeastaan aina ole, että jäljellä on niin Bitcoin. Ja sitten aika moni sieltä niinku joko lähti kokonaan pois kryptosta tai sijoittoi Bitcoiniin.
0: Tämä olisi mielenkiintoista tietää, että mikä sun oma fiilis oli tuohon aikaan, että, että se sit, tavallaan, sulla on kuitenkin sijoitus, näkemystä ja tietämystä, niin oliko sun oma fiilis semmoinen, että okei, nyt on nähty?
1: No kyllä mä siis silloin, mä myin silloin 2018 niin sen romahduksen jälkeen, että mulla oli Coinbase-sissä tota, kaiken näköisiä oli ja sit mulla oli Aiotaa ja ja tota, oli Tronia ja kaikkia näitä niin sen aikaisia kolikoita ja Filecoinia ja tämän tyyppisiä ja tota mä niin myin suurimman osan pois jollain 90 tappiolla että hän kävi korkealla ja sitten tuli alaspäin ja mä en tiedä, että paljonko mä menetin siinä rahaa niin kuin, sisälaatettusta summasta, mutta jäljelle jäi lähinnä niin Ethereumia ja Bitcoinia. Ja sitten mä tietysti jäin seuraamaan sitä, että kun se edelleenkin kiinnosti ja se mitä Ethereum oli rakentamassa, niin kyllä mä niin edelleenkin olin innoissaan siitä, mutta mua vaan harmitti se, että, niin kuin, että no ei oikein keksitty mitään järkeviä käyttökohtia että Tämä tuntuu olevan niin kuin vielä isosti se niin kuin raha edellä tehtyä sijoittamista. Pidettiin vaan se, että mistä saadaan niin pumpattu rahaa, että ketään ei kiinnostunut niin se teknologia. Mutta en mä sillä tavalla niin ollut hirveän monessa projektissa mukana. Kyllä mä muistan, että Cardano Adat oli ostettu silloin jollain 15 sentillä XRP-tä niin kans ihan muutamalla kymmenellä sentillä. En muista tarkalleen summia, mutta sitten kun aina niin karvomarkkinassa on tämmösiä niin, niin kutsuttu tämmösiä lyhyitä bullruneja, että niin usein nähdään 5-6 kappaletta semmoista niin 2-30 pinnan nousua, niin sitten mä niin katoin, että nyt, nyt pääsee näistä eroja ja niitä, että se oli semmoista odottelua. Ei sitä oikein niin kuin sen aikainen tunnelma ei ollut mitään mut kuin vaan semmoista, että, että aha no tä, tässä tää nyt oli ja sit reinailla näitä pikkukolikoita. Tota, sitten silloin 2019 kun tuli Uniswap niin sit se, se defi-kesä tavallaan siitä, että alkoi tulla oikeita utiliteetti ja oikeita palveluita. Että compoundikin oli ollut olemassa, mutta sitten kun ne julkaisivat oman tokenin, niin sit ymmärrettiin että heit, mehän voidaan omalla tokenilla niin kuin lahjoa sitä, että ihmiset tuovat sinne likviditeettiin ja maksaa sillä niin kuin likviditeetin tuomisesta ja sitten kaikki muutkin projektit tavallaan tajus Mehän voidaan niin kuin mintata omaa tokenia ja maksaa sillä, että ihmiset tuo likviditeettiä ja sitten uskottiin siihen, että se niin kuin bootstrappaa itsensä se palvelu pystyy sillä. Sitten kun se on tarpeeksi iso, niin sitten ei tarvitse välttämättä niin mintata niitä omia tokenita enää niin paljon ja sitten siitä käynnistyi 2020 se defi kesä, niin sanotusti.
0: Sulle ei itellä tullut semmoista, että nyt pillit pussia, tai oli tässä näin. Öö,
1: varmaan mä niinku ehkä huomiosta tai kiinnostuksesta varmaan hävis puolet, että et kyllähän mä niinku seurasin ja olin mukana, mutta tavallaan se, se jos vertaa niinku tämänhetkisiä hetkiseen tilanteeseen, vaikka kuinka paljon käyttää aikaa ja millaiset yhteisöt täällä on, niin ei sitä voi niinku oikein mitenkään verrata. Et se, se oli vähän niinku semmoinen, mihin mä oikein vertaisin. Vähän sama, että olisi pelannut nettipokeria aktiivisesti, ja sitten olisi hävinnyt se nettipokerissä niinku kaikki rahansa, ja tota, sitten jatkaisi vaan, niinku, kävi viikonloppuksiin vähän pelailemassa, niin siis se oli vähän semmoista, että kävi viikonloppusin pelailemassa ja seuraa vähän Twitteriä, mitä tapahtuu siellä, ja sitten Bitcoin Talkhan oli silloin se pääasiallinen kanava, missä niin kun käytiin keskustelua ja Reddit oli myös aktiivinen, niin oli vähän niin sitä keskustelua ja osallistui siihen, mutta olihan se, niin kun, jos miettii ajan käyttöä, niin huomattavasti pienempää kuin tällä hetkellä.
0: Joo, nämä on mielenkiintoisia. Tavallaan, jos ei se vaikka historio toistakka itseään, niin kyllä se on paljon samanlaisia, samantyyppisiä ilmiöitä.
1: Ehkä semmoinen huomio vielä niin uusille sijoittajille, niin tuolla, en tiedä toimiiko coin-keikko sitä ominaisuutta, mutta näkin on semmoinen ominaisuus, että voi mennä katsoa tietyn päivämäärän niin kuin, tilannetta noista kryptotokereista, että mitkä on siinä top 10, tai top 80 tai top 100, niin kannattaa miettää, mennä sillä aikakoneella katsomaan vaikka 2018 tilannetta tai 2019 tilannetta, niin huomaa, että siellä ei ihan hirveän monta niin kuin tunnistettavaa projektia ole niin tässä seuraavassakin härkämarkkinassa tulee nousemaan taas kokonaan uuden tyyppisiä projekteja. Ja tulee ihan uuden tyyppiset ponchit ja puhallukset ja huijaukset ja näin, että että kannattaa olla tavallaan tarkkana, että mihin projekteihin sitoutuu tämän karhumarkkinan ajan. Sen sen toisaalta positiivinen puoli on se, että että projektit harvoin kuolee kokonaan. Tässä nyt on vaikka kuinka paljon esimerkkejä, mutta... Vaikka Ethereum Classic, mikä on tavallaan se DAO-hakkija edeltävä Ethereum-ketju, niin se on edelläkin voimissaan, siellä ihmiset tradeaa sitä, ei siellä juurikaan mitään käyttökohteita eikä siihen rakenneta mitään. Terrasta jäi voimaan sekä niin Classic-versio että uusi versio. Niissä on edelleenkin molemmissa niin kannattajakunta, niin Se projekti ei aina kuule kokonaan pois, että sinne jää se tietty kannattajakunta. Mutta joka tapauksessa kannattellaan niin tarkkana siihen suhteen, että minkä projektin nousuun uskoo niin tavallaan seuraavassa. Härkämarkkinassa. Ja sitten toisaalta niin ne isoimmat rahat tässä niin vuosi sitten tehtiin sijoittamalla silloin 2019, kun markkina oli täysin kuollut ja ketään ei uskonut mihinkään. Ja nyt tulee vaikka lennosta tulee mieleen, toi Solana. et Ethereumilla oli tämä Solana-moment silloin. Silloin tota koronadipin kun tippui, tai anteeksi, 2018 tippu 80, vai se 30 dollaria? Mä muista mihin se tippui, mutta se siis ihan alas. Niin... Ihan samalla lailla, niin kun Solana, Solana haukutaan nyt niin kuolleeksi, mitä se voi hyvin ollakin. Sehän voi olla tavallaan, että nuo aptoksit ja muut niin ja siitä. Mutta siis mä hain vaan sitä niin tunnelmaa, semmoista sentimenttiä, että, että se tunne, mikä vaikka itselle herää niin Solanan suhteen, kuinka niin kuin ahdistavat se tuntui sijoittaa siihen, niin se sama tunne oli niin etreumän suhteen. Niin silloin edellisessä karhunmarkkinoissa kannattaa vaan tunnistaa se, että että ne voittajat ei mitään semmoiset, että sä nyt näkisit varmasti, että no tämähän on ihan selvä, että miten tämä voi olla edullinen t- tällä hetkellä, että se, se niin karhumarkkinassa sijoittaminen on, on aika vaikeaa, mutta sieltä, sieltä tulee olemaan sitten ne seuraavat 10-20-50x nousut, niin tota, se, se isoimmat voitot tehdään niin tässä, tässä tilanteessa.
0: No mutta olisiko tästä sitten hyvä aasinsilta, niin tota, nyt tavallaan kun ollaan vähän käytöstä taustaa läpi, niin tässä vähän aikaa sitten ilmestyy tämä messarin Tota, raportti kryptoista vuodelle 2022, ja tota, tämä on ollut tosi mielenkiintoista luettavaa. Tämä rajan selkis joka tavallaan niinku henkilöityy tähän, vaikka on tätä kirjoittanut, tai tätä sisältöä on tähän luonut monikin, mutta tota, se tavallaan henkilöityy tähän rajanselkisiin, niin se on itse hyvä se Twitter-tiili, on tosi aktiivinen, ja siellä on mielenkiintoista keskustelua aina, niin niin. niin. Meillä oli tästä muutamia Nostoja tästä messari kryptoraportista niin mitäs ne oli?
1: Joo, siis se oli, se kannattaa käydä lukemassa, on vaivasti 180 sivua. Et mä, silloin viime vuonna, kun se ilmestyi kanssa, en tiedä, että onko se rajan tehnyt sitä aikaisemmin, mutta niin vuosi sitten tehdyt ennustuksethan piti aika hyvin paikkansa, mutta se oli jo muistanut, kuinka hassu se oli lukea sitä rajanen tekstiä silloin, kun se ennusteli tota inflaation kasvua ja tulevaa romahdusta ja karhumarkkinaa ja tämän tyyppistä, että kun oli vielä sitä tiettyä hehkua jäljellä siitä, sitä, että toivottiin sitä Bitcoinin sadan tonnin hintaylitystä ja tämän tyyppistä. Mutta se oli ihan hyvää, hyvää niinku arkirealismia tuohon sijoittamiseen. Mutta siinä oli ihan hyviä pointteja. Että ehkä siitä, jos niinku summaa yhteen, voidaan tietysti nostaa ne omia ajatuksia kanssa vuodesta. Mutta summaa on semmoinen tietty niinku makroepävarmuus. Että niinku ennustaminen on nyt vielä vaikeampaa kuin oli vuosi sitten, koska tässä on tullut niinku sodat ja inflaatiot ja Kiinan tilanteita ja kaikki tämän tyyppistä on tullut niinku päälle. Ja ne pitkälti niin heiluttaa häntä tätä koiraa tällä hetkellä. Niin ainakin semmoinen fiilis mulle, että mitä itse nostin tuohon omiin peikkauksiin, niin se ensi vuodesta tulee varmaan sen regulaatiovuosi. Se, Tämä vuosi oli elämäntä ehkä, näitä, tätä valmistelevaa työtä on tehty paljon. Ja sitä on niin eri lobbausryhmät on aktivoitunut Jenkeissä sekä puolesta että vastaan niin sen regulaation puolesta. Ja sama on eu ja ollaan nämä kaikki Euro-hankkeet ja tämän tyyppiset, mutta niin tämä regulaation loppuun saattaa niin viralliset lakiesitykset ja niiden niin hyväksyminen. Niin mä näkin, että ensi vuonna tulee varmaan olemaan enemmän niitä ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin se pitäisi ensi vuonna niin alkupuolella tulla kanssa se EUn mikalainsäädäntö. Ainakin jossain määrin voimaan ja varmaan jenkessä tapahtuu ihan samaani.
0: Se mikä mua vähän ihmetyttänyt tässä regulaatio hommassa, että... Tämän FTXn myötä on tavallaan vähän selkiytynyt siitä, niin näitä taustoja, ja joista Gary Gensler on ollut niin hyvissä väleissä tota, SBFn kanssa, niin tavallaan mitä siitä ei ole tiedetty, että se on tavallaan ollut ihan semmoinen niin niin korttitalo se koko ftx systeemi. Ja tavallaan se SBF on ollut itse aktiivisena tuossa regulaatioasiassa niin miten tavalla tuommoinen toimija on pystynyt ole siinä, että se on ollut musta tosi mielenkiintoista, mm. että se on ollut ihan bluffia, että miten tuommoinen tulee sitten vaikuttamaan ja tavallaan, että koituuko tuosta sille Genselille jotain jälkiseuraamuksia?
1: Niin, semmoinen, tuossa on tavallaan vähän niin kuin kaksi, kaksi puolta, toinen on se mielikuva poliittisesta päätöksenteosta, mikä me saadaan niin lehdistöstä ja julkisuudesta ja sitten on tavallaan se sen takana oleva semmoinen, suhmurointi, hyvän veli-järjestöt, kaverin kaverit, ketä sä tunnet, sukulaiset, kaikki se niin inhimillinen puoli, vaikuttaminen, lahjominen. Ja siellähän on paljon niin kuin siitä, mitä me ei niin koskaan nähdä virallisissa kanavissa. Ja nyt tuntuu, että tässäkin aika moni, nyt se tässä joku, joku sekin edustaja tässä erotattaa, jos te luulisitko väärin, mutta, mutta tavallaan näiden kytkösten takia että on niin kuin havaittu se niin kuin ja tämän tyyppinen vaikutus siellä. Ja tämähän on vain pintaraapas että tämä on vain yksi pieni puoli siitä, mitä me nähdään tällä hetkellä. Mutta kuinka paljon siellä tapahtuu semmoista no ensinnäkin vain niin suhteen sillä on ollut ilmeisesti haluja päästä sitten tähän niinku ja Janet Jellenin tilalle ja se optimoista omaa poliittista uraa. Et jos tavallaan teet näitä sekin päätöksiä poliittisen uran näkökulmasta, niin mitä se vaikuttaa niihin, et mitä päätöksiä siellä tehdään. Et vaikka just tämä Kardashianin mikä se oli se Ethereum, musta, mikä se Ethereum Maximum vai mikä se kolikon nimi oli, että kun ne sai siitä niin muutaman miljoonan sakot ja sitten tämä spf keissi on niin kuin taputeltu ja siellä on niin kuin tehty näitä erityyppisiä soppareita, niin kyllä tämä vie aika paljon, varmaan uskoo siihen niin kuin poliittiseen päätöksentekoon ja ylipäätänsä niin kuin oikeuden, että mikä on niin kuin oikein. Ja osaltaan se mun mielestä alleviin, vaan sitten niin sen merkitystä, että data on avointa ja se on julkista ja ihmiset pääsee vaikuttaa ja meillä on omistajuus niistä asioista. Niin pitkällä aikavälillä nämä varmaan niin sataa joka tapauksessa niin kuin defi ja krypto ja laari, mutta se on vaan niin kuin ikävää, että se pitää mennä tämän tyyppisten niin kuin paljastusten kautta. Mutta en mä usko, että sieltä niin kuin kaikki on millään tapaa vielä paljastunut. Että siellä on paljon, paljon kaiken näköistä, mitä me ei koskaan nähdä.
0: Joo, varmasti, mutta että et tavallaan mm. näinkin paljon on tullut ilmi, se on musta jännää. Ja sitten miten tavallaan just, tälle, niin kuin, just tätä hyvää veliverkostoa, se on aika paljon, että vaan on niin kuin juteltu ja ihmetelty. Että no taas varmaan ihan hyvä, että siellä semmoista niin substanssitekemistä tuntuu olevan aika vähän, mikä mua vähän ihmetyttää. Kuitenkin puhutaan niin kuin valtavista summista ja niin kuin tavallaan kokonaisista niin teollisuuden alasta jo. Mutta tota, tähän sama hengen niin tulee ihan mielenkiintoinen tavallaan tämä tilanne, että, että se on vähän niin kuin mm-hmm. jalka laarissa, että, että tuleeko se sitten jotenkin vaikuttamaan tähän, tähän kaikkeen. Onko tässä messaarissa, ei tainu olla mitään suurempi tästä tota, grayscalein. Kyllä
1: siinä muistakseen seks jossa jotain sivuttiin, mutta sitten käytiin vähän niin tätä koko romahdusta läpi, niin sivuttiin sitä lyhyesti muutamalla kappaleella, mutta tietysti vahvat loppaukset käymissä, niin kuin, että se mikä on sitten tosiaan ehkä vähän surullistakin, että semmoisen niinku hajautetun lohkoketjun tai ne projektien niinku daothan niinku ei pysty olla loppaamassa oikein ketään. Että sitten sit ne keskitetyt toimijat, ketä vastaan, tai vastaan, mutta siis minkä vastapainoksi näitä asioita ollaan rakentamassa, niin niillä on kuitenkin se iso raha käytössä, niillä on ne suhteet. Niillä on ne lompausjärjestöt ja kaikki tämän tyyppiset. Ja sitten kryptoprojekteilla on to, to, toki jenkeissäkin on kymmeniä kautta satoja järjestöjä, mutta en mä usko, että onko ne on niin voimakkaita kuin nämä Kreiskelin tyyppiset.
0: Mutta mut hei, tässä nyt kun päästiin tähän tota, tämmöisiin tulevaisuuden ihmettelyihin, niin voitaisiin ehkä vähän juutella podcastinkin ö, tulevaisuudesta. Eli nyt on tosiaan vuoden, vuoden verran tätä tehty. Ja tässä on ollut tällaisia niin mikrokokeiluja, eri asioita, eri aiheita. ja, ja, tota, ja, ja Erityyppisiä, jos nyt sisälty, niin erilaisia aiheita on yritetty käydä mahdollisimman paljon läpi. Ja, ja tota, me totta kai halutaan kehittää tätä ja ensi vuosi mennään taas niin kuin ihan uusin, uusin kujein, niin tota, nyt sais, Tavallaan muutkin ehdotella sitten, että mitä on ollut hyvää ja huonoa ja, ja mielellä otetaan vastaan, että mihin suuntaan viedään podcastia.
1: Tota, joo, mä voisin muutaman oman mielipiteen kertoa ja ehkä ensi vuodesta omia ajatuksia ja näin. Mutta siis just tuossa juttelin yhden tutun kanssa siitä Defi Suomi startas vasta vähän yli vuosi sitten, niin silloin Telegram-ryhmänä se viime vuoden Marraskuussa mä just muistelin siitä, että onko siitä kaksi vai kolme vuotta aikaa, kun tästä starttos, että se pitää kyllä niin paikkaansa, että kryptomarkkinalla oikeasti niin kuin kuukaudet on vuosia. Tuntuu, että olisi niin kuin tosi pitkä ollut, mutta ei vuosia. Puoli vuotta sitten silloin keväällä starttaisin defisuomifi blogiin, mihin on tullut nyt sitten tilaajia ja seuraajia ja on kaik- kaikenlaista niin siihen että Se on ollut ihan kiva olla tätä niin kuin rakentamassa ja nyt yritetään vaan jaksaa sen defisuominkin osalta tämän, tämän karhumarkkinan ylittäjä. Näin, ja auttaa suomalaisia niin kuin sijoittajia välttää niin kuin isompia huijauksia ja opettaa, että miten, miten tuota defimarkkinaa voisi ottaa ja minkä tyyppisiä palveluita siellä on käytettävissä ja näin. Ja olen pyrkinyt sinnekin myös nostamaan näitä Hopiumin jaksoja. Mutta tota, jos miettii Hopiumin ensi vuotta, niin, niin tähän tota, on ollut tähän asti sellainen meille vähän niin kuin rupattelutuokio, että ollaan puhuttu niin meitä mielenkiintoisista aiheista ja pyritty samalla niin sit avaa vähän rautalangasta suomalaiselle kuolella sitä, että mikä on vaikka lompakko ja miten tehdään sijoitusstrategiaa ja miten lohkokit toimii. niinku perusasioita. jos puhuu ajankohtaisista asioista. Niin tätä jatketaan varmasti niin ensi vuonna. Mä pyritään pitää kiinni siitä säännöllisyydestä. Että tietysti aina, että sattuu elämäntilaita tai muita vastaavia, mutta ettei siihen, mutta pyrittäisi siihen niin noin kerran viikossa rytmiin. Koska tässä kryptomarkkinassa kuukaudessa niin on tapahtunut niin paljon, niin tai sulla kolmen tunnin jakso sitten kuukauden välein aina käsittelee näitä, että pyritään pitämään sitä niin kuin kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa rytmistä. Ehkä se kysymys teille kuulijoille on se, että, että minkä tyyppisiä aiheita te kaipaisitte. Et toki jatketaan näiden perusjuttujen vääntämistä, mutta tota, kaipatteko enemmän painoa sille päivän asialle, vai käsitelläänkö jotain isompia teemoja. Sitten jos tulee mieleen niin vieraita, ketä haluaisitte tänne, voi olla yhtä hyvin... Täysin niin Defiää ja kryptoja vastustavia ihmisiä kuin puolesta puhuvia ihmisiä, että mielellään niin käydään, käydään tota, molemmin puolin kolikkoina näitä mielipiteitä. Ja jos tulee niitä mieleen, niin saa vinkata ja saa myös meistä vinkata sitten näille ihmisille, ketä toivoisitte vieraaksi. Ja sitten ehkä semmoinen kysymys, mitä ollaan tuossa kanssa, tota Solderin kanssa mietitty on sitten niin videohyödyntäminen. Nyt hän on tehty puhtaasti audiomuodossa, niin kuinka hyödylliseksi kokisitte sitä, että näette meidän päästä tai tota, pystyy vaikka videolla näyttää jotain screensotteja tai verkkosivuja, niin ollaan harkittu sit sitä omaa YouTube, YouTube-kanavaa, että antakaa ihmeessä sitäkin palautetta. Ja näin. Mutta siis ens, ensi vuonna yritän olla aktiivisempia ja parempia ja, ja tota, tota, tehdä laadukkapa sisältöä, niin se varmaan tiivistyy. Kyllä, Kyllä ennen siis se, vielä, se, se vielä ehkä sanoisin, että on saanut se on paljon palautetta myös tästä meidän formaatista, että on koettu aika tämmöinen suhteellisen vapaa, Keskustelu, jutustelu että pyritään välttää sitä, että meillä ei tule edelläkään mitään pitkiä ja eikä tule mainoksia tai muuta semmoisia, mikä häiritsee sitä kuuntelukokemusta, niin tota, pyritään pitää tästä kiinni.
0: Kyllä, ja mua itseäni henkilökohtaisesti ehdottomasti kiinnostaa tämmöinen niin kuin en mä pöydän keskustelu, ja nimenomaan sitä, että olisi puolesta ja vastaan tyyppisiä haamoja, että ja siinä saisi varmaan hyvää keskustelua niin puoli toisin, että
1: Joo, joo. Niin oli vaan että jos joku kuulia on niin jostain asiasta eri mieltä tai haluaa tulla haastamaan, niin siis älkää pelätkö ottaa yhteyttä, että niin kuin, täällä keskustelee, tai täällä kiistelee asiat, ei ihmiset. Että on, on ihan kiva niin sparrailla vastakkaiseltakin puolelta asioita, niin nyt otan pyörän jaksot, missä olisi vaikka niin neljä tai viisi tai kuusi ihmistä jutustelemassa, niin ne olisi kyllä tosi mielenkiintoisia kokeilla ens on.
0: Joo, no tämä oli hyvä, elikkä mielellään sitten näitä ehdotuksia, niin mihin vakana viisaatte laitettuun on varmaan Defi Suomi Telegram-ryhmä, ja siihen linkki löytyy tästä jakson esittelystä, eli descriptionista. Ja tota, otetaanko me tähän loppuun <tii> tiukat ennustukset tälle, tai tulevalle vuodelle, että mitä käy ja missä tota mennään, voidaan sitten naureskella ensi vuoden lopulla, että miten, miten tuota, lähen päästiin.
1: No jos mä tässä niinku omat, kiva kuulla sonkin näkemykset, mutta tota, no mä, mä en anna niinku Ethereumin tai Bitcoinin hintaa niinku vuoden päähän, koska se on vaikea tietää sitä yksittäistä niinku hintapistettä, mutta mä itse ennustan, että, että Bitcoin tulee, tai me tullaan näkee markkinoiden tippumista, niin kuin usein äh, tota, arvomarkkinassa tapahtuu, niin mä veikkaan, että Bitcoin tulee käymään tuolla 10 tonnin pinnassa, että se on ehkä 10-12 tonnia, mikä on helposti niin 50 tai 40 pinnaa nykyhinnasta, että et tulee vielä niin jotain, jotain pahaa tässä tulee vielä tapahtumaan niin makrotaloudessa, sillä lailla, että se niin kuin, käydään suurin piirtein siellä, ja mä veikkaan, että et, Etheria saa ostettua vielä tuossa 500-600 hintaan niin on vaikea nähdä, että se menee sen alemmas. Mutta nämä on vain niin omat veikkaukset siitä niin kuin pohja pohjasta, missä asti piikataan. Mutta se, että missä me ollaan vuoden päästä, niin sitä on kyllä tosi vaikea nähdä. Mutta mä veikkaan, että se semmoinen niin keskuspankkien ja makrotalouden elpyminen alkaisi tuossa kesän jälkeen. Et nythän Fed on aika hyvin pitänyt kiinni niistä ennusteista, että mitä, kuinka korkeille nostaan korkoja. Sitten todennäköisesti ne pitää niitä korkoja. Niin ne pysäyttää korkojen noston varmaan niin kolmeksi vai jossain kohtaa aletaan taas niin kuin helpottaa, niin mä, mä itse veikkaan, että se minä niin kesän korville, usein kryptomarkkinat on innostunut. että sillä, ne lähtee nousemaan ennen kuin, taas niin kuin muut, muut markkinat, mutta siis mä veikkaan, että niin kuin puolen vuoden päästä helpottaa, <laughs> niin tässä pitäisi vielä puoli vuotta jaksaa tätä, tätä rapumarkkinaa. Öö, No sitten mennä veikkaus, että toi Ethereumin Shanghai-upgrade tulee tuossa Kakkosella, eli maalis-kesäkuun välissä. Ja sen upgradin myötähan sitten vapautuu näistä eikatut etherit. Tässä on paljon niin pilkkapuhetta sanottu, että se menee monen vuoden päähän. Se, se on jo tuolla Dev, Devnetissä testattavissa tuo Shanghai-versio. Niin mä veikkaan, että kyllä saapuristettuu tuossa niin kevään aikana maaliin ja sitten on taas yksi furi-elementti pois. Ja sitten se regulaatio. Mä sanoinkin jo, että mä uskon, että. Tulee useampi semmoinen niinku merkittävä regulaatio ja mä, mä veikkaan, että niinku isommat regulaatiot tulee koske stablecoineja, että ni, niitä tullaan niinku rajoittamaan isosti. Sitten mä uskon, että app chainit lisääntyy, eli tavallaan niinku applikaatiokohtaiset lohkoketjut, joko tuolla niinku Ethereumin, Arbitrumin ja muiden päällä tulee näitä Layer 3-teknologioita tai sitten tota Kosmoksessa tai muissa vastaavissa. Mä veikkaan, että niinku Arvo siirtyy yhä enemmän, tokihan se on niin ollut mutta yhä enemmän arvosta alkaa niin kuin, jäämään myös siihen itse applikaatioon. Ja sitten veikkaan viimeisimpänä, että vuodesta tota, tulee olemaan Zero Nolit vuosi eli nämä GK EVM ja Zero Knowledge-pohjaiset skaalausvaihtoehdot tulee niin kuin, niin kuin markkinoille ja, ja iso osa niin kuin, arvosta siirtyy niihin, niiden päälle, koska ne tarjoaa huomattavasti tehokkaamman skaalaamisen ja, ja tota, nämä, privaattipuolen toiminnat, niin tuommoisia ennustuksia antaisi itse.
0: Joo, mä itse samalla linjalla, mutta, tai osittain samalla linjalla. mutta mä, mä en usko siihen, tota, mä uskon itse, että nyt lähtee iso taantuma ensi vuoden puolella, jos tavallaan tässä ei tule hirvetä nopeita korjausliikkeitä, että tavallaan toi velan, velan hinta tulee olla aika kova ja se tulee vaikuttaa mun mielestä. Eli karhu, karhu mielellä ollaan. Ja tota, mä uskon myös skryptojen puolella, niin että ensi vuosi voi olla itse aika selkeä vedenjakaja. Ja siinä tulla tähän flippening-asiaan. Ja siinä voi olla, että ens, ensi vuoden tai tota, ensi vuonna on, se, se voi olla itse todennäköinen tämä flippenin tapahtuminen mun mielestä. Että tuossa tota, on niin paljon semmoista niin arvoa ja käyttöarvoa. Mä uskon, että ne vähäiset rahat, mitä on, niin sitten alkaa valua sinne. Ja mä uskon myös tuohon, tuossa tota, kun puhuttiin tuosta regulaatiosta, ja toi mahdollinen taantuma ja rahan kalleus niin tulee vaikuttaa siihen adaptaatioon. Et nythän me ollaan paljon tähän asti mietitty sitä, että, niin kuin, että instituutiot kun tulee, niin sitten rahaa virtaa sisään ja niin poispäin. Mutta se voi olla, että se ei tapahdukaan niin kuin tässä on puhuttu ja uumoiltu, vaan tämän regulaation kautta se tulee olla ihan erityyppistä, ja silloin se ei välttämättä ole bitcoinia, vaan se voi olla nimenomaan tämmöistä ethereumia tai jopa niin tapchain tuota tyyppistä asiaa. Että se tapahtuu eri tavalla kuin mitä on ennustettu. Joo, mä, mä oon aika härkänen ton ethereumin suhteen. Ja sitten noilla samalla, mä oon itse vähän samalla linjalla että top tuota chain todennäköisyys on varmaan aika iso, ja sitten toi CK-skene on, on aika kova. Nyt olisi ollut itse asiassa sitten, niin tuosta Andre on tehnyt tota, takaisin tuloa taasto NFTM-PR-kentälle, niin siellä, sielläkin mainittiin nämä CK-asiat. Eli se on ihan semmoinen niinku kokonaisvaltainen trendi. Olet todennäköisesti oikeassa sen, sen suhteen. Mutta joo, näin, näin mä näkisin, että ei, ei, ei tule vielä. Totta,
1: se, on, se on mielenkiintoista. Sitäkin voisi ottaa oman jakson tuosta flippeningestä, että se olisi ihan kiva siitä, että mitä, mitä se tarkoittaa niin bitcoinin näkökulmasta. Kuinka paljon, kuinka paljon bitcoinin arvosta on itse asiassa sidottu siihen, että se on isoinen, ja suuri ja sillä on isoin likviditeetti. Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Ei sitä nyt, mutta niin mun mielestä on hyvä, hyvä nosto kyllä.
0: Joo, ehdottomasti. Ja siis, tavallaan, niin kuin, siis kyllä mä uskon bitcoinia ja näin poispäin, mutta ihan tälleen, niin kuin, että Jos tässä yhtään on oppinut ymmärtää, miten tavallaan nuo rahat menee ja ihmiset toimii, niin niin voisin kuvitella, että näin näin käy.
1: Joo, ja ja se se kannattaa muistaa tietysti, että tämä markkina on tähän asti toiminut aika pitkästi, noinen bitcoin-halvin puoliintumissykliinen mukaisesti, ja sehän on tulossa vasta 2024. Jos seurattaisiin vanhoja markkinasyklejä, niin tässä on joka tapauksessa, niin kuin ensi vuosi menee, menee vielä tässä karhumarkkinassa.
0: Kyllä, mutta mehän voidaan nyt sitten... 2023 joulukuussa, niin valata
1: tämä ja joo, se Voisin leikata pätkien tästä keskustelusta siihen, tuota keskustelua. Ja tuota.
0: Joo, kyllä, joo, hyvä idea. Mutta joo, eikö siinä ollut sitten näiden tota, ennustuksien saattelemana, niin saatiin tämä vuosi pakettiin. Ja, ja tota, kiitos kaikille. Mä en nyt tähän en valitettavasti saanut auki näitä tota, Spotifyn tarjoamia. Statseja, miten tämä meidän podcast on kehittynyt, mutta tässä oli yllättävän kovia lukuja, mihin mä palaan sitten, jos se nyt tähän heti, niin sitten tuossa yritän saada niin tuohon descriptionin auki. Niin tota, mielenkiintoisesti on kasvanut tämä podcast, että aluksi tuntuu, että ei ole ketään, ja sitten yhtäkkiä nyt tälle loppuvuodesta onkin aika paljon kuulijoita, mikä aina lämmittää sydäntä. Ja, ja tota, Tehän semmoista sisältöä että kuulijat pysyy niin, niin tota, kiitos sulle se valtavasta tota, panostuksesta tähän näin. Sun on paljon tietoa ja näkemystä, mitä on aina kiva kuulla. Et tää tota, on oli ihan iloja kunnia olla tässä tota, ihmettelemässä sun kanssa näitä. Niin tota, mut jos ei mitään niin palatkaa tonne DeFi Suomi telegram ja Mun puolesta kiitos, Joo, kiitos. ja hyvää
1: puolesta ja kiitos tästä vuoden matkasta, tämä on ollut tosi opettavaista ja tosi mukavaa ollut keskustella näistä asioista ja haluan kiittää kaikkia kuulijoita matkasta ja siitä, että olette ollut mukana ja jatketaan tästä ensi vuonna ja oikein mukavaa vuodenvaihdetta kaikille.
0: Moikka. Jes, kiitti, moi moi.